0: A partir de este momento salimos del cráter para contar historias que generaron impacto.
1: Bienvenidos a Impacto, una pequeña biblioteca de audios que pretende contar aquellas historias que desde nuestro punto de vista, tuvieron cierta relevancia social. Impacto. Contamos historias. Hoy en el capítulo quinto, vamos a hacer una edición especial para hablar de lo que no podemos dejar de hablar, el COVID-19, también conocido como coronavirus. El virus que está afectando al mundo, ya declarado pandemia, y que está complicando no solo la salud de las personas, sino que también modificó los estilos de vida de millones de ellas, con la activación de un aislamiento social global y destruyendo todas las escalas de las distintas economías del mundo. Hoy en Impacto, especial de tiempos de pandemia.
2: Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. Así lo anunció el director general de la OMS, Tetros Adharom, en Ginebra. La OMS ha denunciado también niveles alarmantes de propagación e inacción en todo el mundo y ha declarado que esta pandemia no es solo una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los sectores.
1: El 2020 no hace mucho que arrancó, pero arrancó con todo y, en ese todo, tenemos una pandemia. Hay pruebas bastante concluyentes de que el brote se originó por exposiciones en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan, y digo pescados y mariscos para no entrar en detalle de las escalofriantes opciones gastronómicas de ese lugar. Este mercado se cerró el 1 de enero de este año por un brote de lo que para ese entonces parecían casos de una extraña neumonía, y esto es lo que decían las noticias hace nada más que dos meses atrás.
3: El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china. Hasta ahora el virus ha afectado a al menos 59 personas, de las que 7 se encuentran en estado grave, mientras que 8 de las personas que sufrieron la enfermedad se han recuperado y han sido dadas de alta. El jefe del grupo de expertos encargado de detectar la causa de la enfermedad explicó en una entrevista que la investigación de este agente infeccioso podría llevar semanas y que no fue hasta la noche de este martes cuando los científicos fueron capaces de descubrirlo. Las pistas apuntan a una lonja de pescado y marisco de la ciudad, capital de la provincia de Hubei y hogar de unas 11
1: millones de personas.
0: Impacto. El gusto de contar historias.
1: Bastaron días nada más para que el brote deje de ser solo un brote y termine de convertirse en una epidemia en China difícil de controlar. Y ya con la certeza de la inminente saturación del sistema de salud de ese país, como así también con la otra certeza, que empezaría a saltarse la frontera para afectar a otros países. China activa un plan ambicioso que servirá para atender la emergencia, pero también para comunicarle al mundo que lo que se venía debía tomarse con total seriedad. Decide entonces construir un hospital desde cero en tan solo 10 días. El nuevo hospital de la ciudad china de Wuhan, construido en solo 10 días para combatir el brote de coronavirus y que entra en funcionamiento este lunes, se ha convertido en paradigma del milagro chino, a la vez que en la mejor herramienta propagandística de Pekín en su lucha contra la enfermedad. El centro hospitalario, con capacidad de 1000 camas, estará operado por 1,400 médicos militares, 950 de ellos procedentes de hospitales del Ejército de Liberación Popular y los 450 restantes de universidades de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Con él, se espera descongestionar otros hospitales en la lucha contra el coronavirus, que ha dejado al menos 361 muertos y más de 17.000 infectados diagnosticados en China hasta el momento. Como era de esperarse en este mundo globalizado, el virus cruzó las fronteras. No tardó mucho en llegar a Europa y si pensamos la zona como lo que es, un paseo turístico por donde camina mucha gente, podemos tomar dimensión de lo propicio del escenario para que la epidemia se expanda.
2: Hay que respetar la cuarentena de manera estricta. Este es el consejo de las autoridades chinas, escandalizadas con el aumento de contagios y de muertes en Europa y especialmente en Italia. El país transalpino ya ha superado al gigante asiático en número de fallecidos por el COVID-19. Italia cuenta con más de 3.400 muertos y las cifras no dejan de aumentar profesionales sanitarios de China urgen a mostrar firmeza con las medidas adoptadas para tratar de contener el avance del virus. He descubierto muchos de los problemas existentes en el confinamiento dispuesto en las ciudades. Hemos estado en Padua y veo que aquí en Milán, en la zona más afectada por el COVID-19, no hay medidas muy estrictas. El transporte público sigue en funcionamiento y los ciudadanos se mueven, organizan cenas y fiestas en los hoteles y además no llevan mascarilla. Mientras la enfermedad continúa con su imparable avance, los hospitales de Roma se encuentran inmersos en una contra el tiempo para preparar camas adicionales de cuidados intensivos.
1: Con el sistema de salud colapsado en toda Europa y con una situación fuera de control, sobre todo en Italia, que de a poco superó a China con la cantidad de infectados y muertes, los análisis más austeros respecto al Estado comienzan a reivindicar la importancia del mismo. Puntualmente haciendo hincapié en la importancia de la salud pública y gratuita. Tal es el caso de Macron, presidente de Francia y representante de la derecha, que termina siendo, para sorpresa de varios, contundente con el asunto. Lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, sin condiciones de
0: ingresos o profesión, en nuestro estado de bienestar, no
1: son costos o cargas, sino bienes preciosos, activos esenciales cuando golpea el destino. Lo que revela esta pandemia lo que revela esta pandemia
0: es que estos bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado.
1: Pero, ¿qué sabemos de este virus? Sin entrar en mayores detalles biológicos, sino más bien prácticos, el doctor Miroli, en un excelente video que recomendamos lo busquen en la red y lo vean completo, entre otras cosas varias, nos explicaba lo siguiente. Estamos frente a un virus grandote.
0: Grandote y pesadito. Es un virus de 200 nanómetros. Es medio grande. Tiene una serie de proteínas y proteínas con azúcar que lo hacen pesado. Cuando yo estornudo, cuando toso, largo gotitas de saliva. Cuando pronuncio, Germán, la V corta o la F, tengo que morder mi labio de abajo. Y si vos me estuvieras viendo con el sol a cada trasluz y yo digo, fuerza, volveré, verías un spray de gotitas de salida que salen. Esas micro gotas pueden volar hasta 12 metros. Si yo tuviese el virus del sarampión en la garganta, vuela hasta 10 metros porque es chiquito y liviano. Yo infectaría a las personas que están a 10 metros mía. Este virus al metro 20, metro 50 máximo se cayó. Si yo estuviese a dos metros de personas infectadas, no usaría barbijo. El virus no tiene cómo llegarme por vía aérea porque es pesado y se cae. Esas mismas estructuras que tiene el virus que lo hacen pesado, también le dan una característica a esta en contra resiste afuera un tiempito. Entonces una persona estornudó, el virus cayó un metro y medio, pero yo vengo dentro de tres días, que se pasa mano, podría estar vivo. Por eso la medida más importante es lavarse las manos antes de llevarla a la boca, a los ojos o a la nariz. Impacto. Contamos historias.
3: Ni algún la historia es mucho más clara y tiene también sentido La tierra se está
4: quitando de encima al peor enemigo
1: en los... El 11 de marzo se declara oficialmente la pandemia y en Argentina, país donde me toca sobrellevarla, tras unas semanas de recomendaciones de cuarentena, el 20 de marzo se declara oficialmente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se dice que fue uno de los países del occidente que más rápido reaccionó, y apostó al modelo chino, que para estos días ya tenían resultados positivos con dicho aislamiento. Además de esta medida, el gobierno argentino optó por montar hospitales modulares de urgencia, aumentó la producción de respiradores y resto de insumos, y ahondó en medidas económicas varias, como la aplicación de un bono para el cuentapropista que debió paralizar su actividad para guardarse en su casa, congelamiento de alquiler, provisión de desalojos, entre otros. En general, las medidas fueron bien acatadas por la mayoría de la población, aunque hoy, ya habiendo pasado poco más de una semana de cuarentena, todavía hay una minoría irresponsable que se niega a quedar en casa. Estas son algunas palabras del recién llegado Alberto Fernández.
5: Porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos. Se han quedado en sus casas y se han protegido. Han protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores, que son precisamente los que corren más riesgo entre nosotros. Y hay un número muy bajo de gente que, que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar. Nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, pero básicamente porque a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente. Esta es una pandemia que realmente es espeluznante ver la, la velocidad que crece. Y nosotros, como les dije el primer día, la verdad es que dispusimos la cuarentena para que el crecimiento fuera más lento, nos dé tiempo para prepararnos cuando llegue el peor momento. Y en el mientras tanto, nos ayude también a proveernos de insumos. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, Fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Y yo quiero tener presente esto, pero que todos entiendan que no estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas por la economía. Vuelvo a repetir, acá… De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar.
1: Al contrario de lo que se podría pensar, no todos los presidentes actuaron con responsabilidad. En el Oriente uno puede entender que quizá los agarró de sorpresa, pero de este lado del charco, contando con la ventaja geográfica y por lo tanto algo más de tiempo, no se puede explicar la falta de reacción. Los presidentes más escépticos de América fueron Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos. Por eso a continuación vamos a escuchar algunos audios que evidencian su postura. El
4: ministro de Salud... De Chile.
5: Porque estamos hablando de una partícula que se ve solo al microscopio electrónico que no podemos predecir su comportamiento. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, produce producen un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario, no tiene nada que ver ministro, con lo que estamos hablando ahora.
1: Y se pone, perdón que use una palabra, buena persona. Bolsonaro, presidente de Brasil, en contra de varios gobernadores y de su propio ministro de Salud. El 80% del pueblo brasileño apoya la moción del aislamiento.
4: Nuestra vida tiene que continuar. Los empleos deben ser mantidos. El sustento de las familias debe ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada.
0: A intervenção do presidente Jair Bolsonaro e o conteúdo daquilo que ele disse ontem à noite foi absolutamente equivocado e em desintonia, inclusive, com as orientações do próprio Ministério da Saúde do governo federal
1: y ahora en estado de alerta, ya que el 24 de marzo Estados Unidos superó a China e Italia y se convirtió en el
5: país que más infectados tiene. I'm not going to do anything rash or hastily. I don't do that. But the country wants to get back to work. Our country was built to get back to work. We don't have the, a country where they say, hey, let's close it down for two years. We can't do that.
0: Impacto. El gusto de contar historias.
1: Párrafo aparte para la cuarentena, el encierro, el aislamiento social. No estábamos preparados para lo que se vino, pero se vino y nos tocó afrontarlo. Todos tuvimos que paralizar nuestras actividades para encerrarnos en casa y eso significa también paralizar su economía para gran parte de la sociedad. En ese sector es donde es importante también la reacción del Estado. Otros tuvieron más suerte y pudieron contar con la metodología del Home Office, preparar todas las herramientas en línea para poder trabajar desde el domicilio. La suspensión de clases también produjo como consecuencia la activación de las clases online, el incremento del uso de las aulas virtuales. Todo este encierro, tanto sea para el hobby o para la jornada laboral, incrementó drásticamente el uso de internet, llevando a los niveles más altos registrados de la historia al consumo de datos ya no había horarios picos sino que el día entero era una hora pico si pensamos a las redes como a cañerías, nunca habían tenido que soportar tanta agua pasar toda junta una situación que mantiene a los proveedores de internet del mundo en estado de alerta y no descartan la posibilidad de tomar medidas con tal de evitar el colapso se hizo también la costumbre mundial del aplauso diario a los trabajadores de la salud, pero también lo extendemos para todo aquel que le toca permanecer en la calle, ya sea de la industria alimenticia, trabajadores de estaciones de servicio, camioneros, fuerzas de seguridad,
4: los que se portan bien,
1: etc. No puedo terminar este capítulo, en este contexto, sin los consejos de un médico, y tengo la suerte que mi médico de cabecera, mi hermano, Eduardo Correa, se sumó y me mandó un audio con recomendación. Si bien mi hermano me pidió que resuma algunos conceptos en cuanto a las
3: medidas a tomar, me voy a extender un poco con otros temas también. La definición de pandemia del COVID-19 el pasado 11 de marzo por la OMS nos dio un cachetazo en la realidad que se está viviendo. Tenemos una ventaja, si podemos llamarla así, de que fuimos viendo el impacto de la infección en otros países. Esto nos permite a priori aprender y tomar medidas para intentar frenar el aumento drástico de casos, dando tiempo a preparar el sistema de salud. ¿Por qué preparar el sistema de salud? Porque se esperan decenas de miles de casos, y nuestro sistema en un invierno común ya la tiene bastante difícil. Tampoco es lo mismo tener esa cantidad de esperada de casos en dos semanas que tener en un tiempo más prolongado. Este es el concepto de Aplanar la curva. Estas medidas son las ya bien sabidas individuales y colectivas. A nivel individual, lavarse las manos frecuentemente con soluciones a base de alcohol o de jabón. Al toser este lugar, que sea sobre la cara interna del codo o sobre un papel descartable y tirarlo o lavarse las manos. No llevarse la mano a los ojos, nariz ni boca. Ventilar los ambientes, limpiar lo que se usa frecuentemente y no compartir artículos de uso personal. Mantener al menos un metro de distancia con las personas con síntomas respiratorios. Y a nivel colectivo, ahora con el apoyo del Estado, es el distanciamiento social. Disminuyendo el contacto, se disminuye el contagio. Muy importante es no saturar el sistema de salud. Esto significa no ir a la guardia por enfermedades banales. No ir a la guardia tampoco por síntomas de coronavirus, porque corres el riesgo de contagiar o de contagiarte si no se usan las medidas adecuadas. Si tenés los síntomas fiebre con tos, falta de aire dolor de garganta, distintos puntos del país ya dispusieron 0800, en el caso de la provincia de Buenos Aires es el 148. Hacemos lo que nos diga el personal de salud que va a volar si es necesario o no ir al hospital y cómo ir, y ahí se va a decidir cómo continuar. Lo mismo con los contactos estrechos de esa persona. Sabemos que en la mayoría de los casos, cerca del 80% va a cursar la infección en su domicilio porque no va a ser grave. El sistema de salud va a tener un seguimiento estrecho con ellos, incluso de manera telefónica. Quiero hacer hincapié también en la fuente de información. Tenemos acceso a mucha, pero eso no quiere decir que sea de calidad. Tengamos una mirada crítica y chequeemos las fuentes. Les sugiero las páginas oficiales del Ministerio de Salud, donde están los consejos, medidas del Estado, preguntas frecuentes, informes diarios e incluso las recomendaciones para el personal de salud. Otra página interesante es de la Sociedad Argentina de Infectología, que es la SADI. También quiero resaltar el trabajo de los distintos actores. Mientras en Estados Unidos un ida y vuelta de Elon Musk con el alcalde de Nueva York, Viendo si era o no necesario el, des el desarrollo de respiradores, acá la UNR ya tiene un proyecto con investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas en la alianza con una empresa Rosaría de Ingeniería para producir respiradores de bajo costos a la brevedad. Sabemos que distintos hitos fueron marcando a las generaciones. Tal vez la nuestra quede marcada por lo que está pasando ahora. Hagamos lo que hay que hacer, cada uno desde su lugar. Cada
4: uno desde su lugar. <tose>
1: En tiempos como estos, de encierro, tenemos que evitar dejarnos llevar por el miedo, consumir información oficial, ser pacientes y darnos lugar a la reflexión. Y hablando de reflexión, voy a citar a Bill Gates, el mítico fundador de Microsoft, llegando a algunas conclusiones necesarias para estos tiempos. Lo que la pandemia nos recuerda es que todos somos iguales. Todos estamos conectados. Algo que afecta a una persona tiene un efecto en otra. Cuán preciosa es nuestra salud y la brevedad de la vida. También nos muestra lo materialista que se ha vuelto nuestra sociedad. Lo importante que es nuestra vida familiar y cuánto la hemos descuidado. Que nuestra verdadera tarea no es nuestro trabajo. Que el poder del libre albedrío está en nuestras manos. Podemos ser pacientes o podemos entrar en pánico. Que esto puede ser un final o un nuevo comienzo. Resta nomás esperar, cada cual en su casa, ya que según lo demostró China, el aislamiento social es efectivo. Tanto que hay lugares donde a la fecha ya están levantando la restricción de la cuarentena obligatoria porque lograron contener los contagios. También apostar a que pronto tengamos una vacuna y un tratamiento efectivo que nos ayude a salvar vidas, sobre todo la de nuestros mayores, que son los factores de riesgo de esta situación. Ojalá sepultemos tras esta pandemia las objeciones a la salud pública y gratuitas que comprendamos la importancia del rol del Estado en situaciones como estas y nos volvamos un poco más humanos, solidarios. Esta historia tampoco tiene final, de hecho recién comienza, pero el capítulo tiene que terminar. Hoy me puedo dar el lujo de despedirlo con un tema inédito, resultado del encierro de la cuarentena, que de hecho habla de la misma. Se llama COVID Funk. Se trata de una canción compuesta e interpretada por Pablo Casi, un vecino de la comarca, que tuvo la gentileza de aportar creatividad, a esta situación Ahora sí, nos vamos No se van a olvidar de suscribir Así se enteran cuando llegue el próximo capítulo Por último les cuento Que el tema de la presentación es de Range and the Machine La locución estuvo en manos de mi amigo Sebastián Sastre La portada es una obra maestra de Fabiana Angeloni Y mi nombre es Carlos Correa Esta vez le quiero mandar un saludo a Leo Sastre Que siempre nos escucha y se copa haciendo aportes Para nuestros próximos trabajos Ahora sí, nos vemos el próximo capítulo
0: Las repercusiones del impacto. Nos sacudimos el polvo,
1: apuntamos hacia otra historia y saludamos hasta el próximo capítulo.